1: Box Podcast.
0: Hallo, liebe Freunde des Box Podcasts. Heute gibt es wieder eine Sonderausgabe, denn Samira und ich sind heute live vor Ort bei. Den Boxkampf. Agit Kabayel gegen Agron Smakichi im Ruhrkongress Bochum. Ich bin aktuell noch zu Hause, mache mich jetzt auf den Weg nach Bochum und hole Samira ab. Und ich hoffe, wir sehen heute einen spannenden Boxkampf. Viel Spaß! Sind wir schon wieder zurück von der Veranstaltung? Aus Tongründen haben wir natürlich jetzt nicht live vor Ort berichtet, weil, naja, wäre jetzt ein bisschen bei der Lautstärke, die da war. Wäre
2: es nicht gegangen. Wäre das
0: echt nicht gegangen. Deswegen machen wir das jetzt hier bei Samira im Hotelzimmer. Ähm, ja, also erstmal überhaupt so die Veranstaltung. Der ganze Abend, der war schon schön gewesen, oder? Kann man sagen.
2: Sehr gelungen und. Ja, ich bin völlig zufrieden eigentlich. Also ich hatte gute Unterhaltung, ähm, nette Leute getroffen, viele Gespräche geführt auch ähm, ähm, mit Boxern, mit äh, Leuten aus der Boxwelt. Ne? Also es war echt spannend und ja, also ich bin begeistert eigentlich von heute. War ich lange nicht mehr.
0: Und wir haben, wie, gesagt, auch, wie ihr auch gerade seht, das Novum, das erste Mal, dass wir einen Podcast vis-à-vis -vis aufnehmen.
2: <lacht> ja, das stimmt, sonst sind wir immer so weit entfernt auch. <lacht>
0: Ja, es sind die Boxkämpfe, die uns zusammenführen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir, wir machen mal kurz einen kleinen Abriss der Veranstaltung. Äh, insgesamt waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe auf dieser Karte gewesen. Die ersten beiden Kämpfe waren Schwergewichtskämpfe. Einmal Metznev gegen Enborn, durch K.O. in der ersten Runde äh, vorbei gewesen. Dann Schäfer aus Oberhausen gegen, oh, den Namen kann ich nicht aussprechen,
2: also Nikola, wie haben Sie gesagt? Mirda? Mirda.
0: Mirda? Stimmt! Um was? Stefan Müller, schönen Gruß an der Stelle auch noch zu zitieren. Myrda! Ja. <lacht> Gut, dann hatten wir, dann war eine kurze Pause gewesen. Da fing dann auch die Übertragung von ähm, Bild-TV dann auch an. Da war dann auch nochmal ein Kampf im Schwergewicht mit Alexander Frank gegen Und den Namen kann ich nicht aussprechen. Der Kampf ging schon ein bisschen länger. Man muss sich sagen, dieser, der Mann aus Aserbaidschan war gut auf dem Bein unterwegs, aber hat auch, wie in meinen Augen, viel zu wenig Aktionen gemacht. Wenn er nicht so gut auf den, äh, zu Fuß gewesen wäre, wäre der Kampf wahrscheinlich schon früher zu Ende gewesen. Ähm, der, das waren acht runter gewesen. In der siebten war er dann vorbei, weil er auch schon in der sechsten einmal runtergegangen ist. In der siebten ist er zweimal runtergegangen. Ja, war ein okayer Kampf, war mein, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Brechstangenboxen gewesen, aber...
2: Er wollte den sehr schnell K.O. schlagen, ne? das hat man gemerkt die ganze Zeit mit sehr harten Schlägen. Und ja, der Kampf, Kampf ging ein bisschen länger, als man am Anfang dachte, weil, aber ja. Aber trotzdem interessant, dass so viel Schwergewichter da, da geboxt haben, ne? gleich drei hintereinander. Ja.
0: <lacht> Und jetzt kommen wir dann einmal zu dem großen Ausreißer, das war dann ein Leichtsgewichtskampf. Schadadorf gegen Bal Baldomir, ja gibt es nicht allzu viel zu sagen? Eigentlich, weil das war eine ganz glasklare Nummer von Schallelhoff. Auf meiner Karte hat er alle sechs Runden klar gewonnen. Hier und da hat der Argentinier mal so ein bisschen in der vierten Runde mal ein bisschen, war ein bisschen aktiver, aber im Ganzen hat es nicht ausgereicht, in meinen Augen, jetzt da, um ihm jetzt irgendwie da die Butter vom Brot zu nehmen. Von daher,
2: aber sehr guter Techniker, ne? aus Berlin habe ich schon mal live gesehen. Also mir gefällt er sehr, sehr, sehr gut. Also die Bewegung und so 1A. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Auch so die ganzen, ja, ein gutes Auge, finde ich, bewiesen. Ja, ja. Da muss ich sagen, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Gut, dann ein Kampf, der auch sehr schnell auch vorbei war. Allerdings aus sehr, sehr seltsamen Gründen. Das war der Kampf von Feder Michel gegen äh, Tefai. Und der Kampf war nach der ersten Runde vorbei. Es war, war ein ganz normales Abgetaste. Ähm, Defi ging also in die Ring äh, Ecke und hat dann irgendwie moniert, das konnten wir grob noch aus uns von unserem Tisch sehen, von Ringside, ähm, dass er wohl einen Hinterkopfschlag gekriegt hat und das hat er moniert und ja, was danach gekommen ist, konnte ich auch nicht so wirklich dann fassen oder realisieren. Aber. Das <lacht> <aber,
2: lacht> so ein bisschen schwierig. Ja, man hört natürlich, die waren zwar direkt neben uns, diese Ecke, also wir haben schon teilweise was gehört. Also. Klar war auf jeden Fall, der Gegner war nicht angeschlagen. Er hat auf seinen Hinterkopf so gezeigt, wie man das manchmal macht, wenn man will, dass der Ringrichter halt checkt, dass man einen Hinterkopfschlag abbekommen hat. Aber dann meinte der Ringrichter halt, dass er aus der Ecke von Tefai gehört hätte, dass die den Kampf irgendwie abbrechen wollen. Also er hat es irgendwie so verstanden. <lacht> Hä? Da habe ich ehrlich gesagt nichts gehört. Wir beide haben da nichts mit in der Richtung gehört. Dann gab es irgendwie Unterbrechungen Unterbrechung kurz, ne? ein bisschen so Diskussion zwischen dem Ringrichter. Er wusste nicht so richtig, was er machen sollte hat dann halt nochmal mit ihm gesprochen, also auch den Boxer gefragt, der meinte, weiter boxen, dann, dann den Trainer nochmal gefragt und der meinte dann, na, continue, ne? hat dann eigentlich gesagt, dass er weiter boxen will. Ich weiß nicht, ob er seine Meinung geändert hat oder ob er die ganze Zeit der Meinung war, aber der Boxer war halt gar nicht angeschlagen, warum sollst du den Kampf aufgeben? Also der wollte den bestimmt nicht beenden oder jetzt falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall war das ein sehr trauriges Ende eigentlich, also ich dachte, die boxen weiter, weil es wäre am fairsten gewesen irgendwie. Yeah. Aber nach den Regularien, es wurde ja, es wurde dann auch viel gebuht und so, dieses Publikum war auch nicht zufrieden mit der Entscheidung, weil es natürlich... Verständlich. Halt, ja, Man hat sich halt mehr erhofft, weder Michael ist ja ein guter Boxer und so, den hätte man auch gerne ein bisschen länger im Ring gesehen, aber so war das auch für den nicht schön und ja, am Ende wurde dann halt auch ähm, ja, ein Offizieller quasi in den Ring geholt, der die Entscheidung begründet hat, die Regularien, warum denn so entschieden wurde. Und zwar gab es ein Missverständnis offiziell, offiziell zwischen ähm, ja, Trainer und Gegner. Und wenn der Kampf Einmal beendet wird vom Ringrichter, dann darf er anscheinend nicht nochmal, dann darf er nicht weitergeführt werden. Es müsste sonst ein zweiter Kampf stattfinden. Das heißt, der Gegner darf Protest einlegen, sie müssten halt nochmal die Ansetzung machen. Das sind anscheinend einfach ähm, die Regeln, aber irgendwie, weiß ich nicht, für mich sind die Regeln merkwürdig, weil im Endeffekt, wenn der Ringrichter, also man will ja kein Ringrichter was unterstellen, aber der, stell dir mal vor, der würde sich ausdenken, ja, die eine Ecke hat gerade gesagt, die wollen den Kampf unterbrechen und das stimmt gar nicht, dann kann er ja immer sagen, den Kampf ist jetzt unterbrochen, also. Hm.
0: Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein.
2: Ist doch komisch, oder? Also
0: ja, ja, das war. Es war auf jeden Fall eine selts etwas seltsames.
2: Ja.
0: Ja, traurig, ja. trauriges Ende. Also ich glaube auch Michel wirkte jetzt auch auf mich, aber jetzt nicht sonderlich glücklich über das Ende. Ja. Aber um den äh, Offiziellen zu richten, ist blöd. Ist jetzt so. Abgeflossen. Es müsste ein zweiter stattfinden. Das geht aber nicht. Der Kampf ist. Beendet durch eine Tatsachenentscheidung des Referees. Das kann auch ich nicht ändern.
3: Es kann ein Protest eingelegt werden. Okay, das bringt aber
0: nichts. Bitte habt Verständnis. Es ist ein Fehler,
2: passiert.
0: Irgendwas in der Richtung hatte er, glaube ich, gesagt.
2: Ja, alles passiert irgendwann das erste Mal. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, auch im Ring, ehrlich gesagt. Habe ich vorher noch nie sowas gesehen, aber
0: ja, dann kommen wir zum vorletzten Kampf des Abends. Das war Kevin Saschek gegen äh, einen Herrn Wissic aus Kro Kroatien, Kroatien. Kroatien war das, genau. Schwergewichtskampf. Wissic äh, ist jetzt, muss man mal sagen, Mann 20 Siege, 36 Niederlagen, zwei Unentschieden. Man möchte jetzt halt so denken, oh, das sieht nach sehr Laufkundschaft aus, aber das war ein unangenehmer Boxer. Und ich glaube, das war auch ein guter Kampf für Saschek. Also für mich hatte der jede Runde gewonnen aber das war Visage ist so so diese Boxerkategorie Stinker würde ich sagen weißt du so unorthodox Klammern Schläge kommen nicht immer so gerade sondern kommen aus auch unorthodoxen oder unüblichen Winkeln damit muss man erstmal auch umgehen können von daher denke ich das war auf jeden Fall ein guter Gegner für Satschik, und auch an sowas zu, äh, zu wachsen äh, am Ende war viel auch geklammere dafür hat halt auch ähm, Visage einen Punktabzug gekriegt naja und selbst wenn Visage die letzte Runde verloren hätte <lacht> Hätte immer noch alle anderen Runden gewonnen. Also von daher sollte es reichen. Jetzt kommen wir aber <lacht> zum Kampf. Leco mio Also, da ist jetzt schon, wir nehmen jetzt hier gerade um 1.40 Uhr oder sowas auf. Es hatte keine Currywurstbude mehr aufgehabt. Ich muss es natürlich jetzt schon vorab verkünden, ich habe meine Wette verloren.
3: <lacht>
0: Samira, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kriegst du von mir eine Currywurst ausgegeben. Ich hatte ja auf äh, Smakichi gesetzt und ähm, ich hätte fast, ich habe den, ich habe den Geschmack der Currywurst bei mir auf der Zunge du warst geschmeckt.
2: Nah dran, du warst nah dran, diese Wette zu gewinnen. Also mein Herz ist auch schon während des Kampfes so ein bisschen in die Hose gefallen. <lacht> ja nicht nur bei dir. Äh, ja also. hat er den
3: gerade angebimmel.
2: Nein,
0: <lacht> er ja, steht. steht noch, er steht noch.
3: Oh! Der, oh, guck ran. Hey! Oh! gleich geht's ja ab. <lacht> hat der den gerade eingeschenkt? Oh Mann, das ist nicht geil ne? <lacht> Aber Cavaliel steht noch, der leistet Gegenwerber aber Smaki Cheese ist auch ein bisschen sehr. Nein,
2: das ist so eine krasse Schlacht. Und wir wir
3: sind wir sind bei Runde 2? Was <lacht> geht denn jetzt ab? Ja, ah, der Mundschutz ist raus. Mund, Mundschutz ist gerade raus.
2: Er gibt ja den Herz einen
3: Platz, aber dass der noch steht, dass der noch so Ja, er steht noch? Ja. Also? Eindruckend.
0: Hi. Hey. Da jetzt einen guten Kampf gehörst, muss man ihn lassen. Komm schon! Boah. Ich jetzt ganz schön müde. Der, ja, der Wackel.
3: Der wackelt. Der wackelt. kommt ja, echt oh, gut zurück. Oh,
2: oh, ja. Komm, komm, komm. Oh, sprengschiere,
3: oh, Der Wow, der oh, oh,
2: aber,
3: aber der haut der immer noch.
0: Ja. 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 Yes.
2: Oh, 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 oh,
3: oh, 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 er bleibt unten. Oh. Nee, der steht unten. Er steht auf. Er steht auf. Er steht auf. Aber er ist müde. Er ist müde. Hack. Oh. Oh. Das ist das Spann. Oh. Oh. Da hey. da oh. Hacken, hey, Ja, Schiss. Hat verloren. Hat gewonnen. Kacke, sie hat verloren. Oh. Und ich muss Samira eine Currywurst ausgeben.
2: Das war ja, wie soll man das beschreiben? Ja, wie Agit Cabell gesagt hat, es war Rocky, aber ja, es war eigentlich, es war so ein Auf und Ab der Gefühle, ne? Das war so, mhm. oder auch, du dachtest zuerst, ja, der eine ist angeschlagen. Erstmal alle kassieren harte Bomben, beide.
0: Die sind ja, vielleicht, 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 wir müssen, ja. Ja, wir sollten uns ein bisschen sortieren und ordnen. Also kommen wir mal auf die erste Runde. Die erste Runde kannst du schon, also ich hatte zum Beispiel die erste Runde bei Smakichi, während du ja die ich erste Runde... <lacht>
2: Ja, da sind bei wir bei unseren Prognosen geblieben. Mhm. Nein, aber ist es, so war, ein ja. es war, ein aber enges es war eng.
0: Sie war, war sehr eng. eng. Also, ja. ich, ganz ehrlich, ich hätte es ja auch Kabell geben können. Wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Aber...
2: Beide die, sind halt direkt nach vorne und haben was gemacht. Also, die haben gar nicht abgetastet gewartet, sondern direkt versucht, den anderen gut zu treffen. Und das... Also, es ging echt schnell los. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die warten so ein bisschen.
0: Und in der zweiten Runde ging es noch umso besser weiter. Da ist nämlich dann Smakichi... Aber so dermaßen durchgekommen und man er kam er ja, er war wirklich kurz davor, wirklich äh, aus dem Kampf rauszugehen und ich habe so gedacht, jetzt kriege ich die Currywurst.
2: <lacht> aber ja, also der hat wirklich, aber er hat ja wirklich mehrere Bomben kassiert, ne? Das kam ja dann von der Seite, das kam aufwärts, nachdem er dann halb angeschlagen war, man hat sie mir auch angesehen, so. Ich dachte, also man dachte in einem kurzen Augenblick so, oh, boah, das wird ja nicht lange, lange aushalten. Also ich dachte auch, boah, also Will er das ja noch schaffen, ne? Ja,
0: ich habe auch gedacht, so meine Fresse. Also, und ja. Smakeci hat ja wirklich alles rausgehauen, was er hatte. Ja. Und das war, glaube ich, der große Fehler gewesen. Denn danach war Smakeci, ich will es nicht tot sagen, aber ausgepumpt und kam dann auch nicht mehr so richtig in den Kampf rein. Und Kabayel hat sich in der Ru äh, am Ende, hat die Runde überstanden, hat nochmal ein bisschen Kraft getankt in der dritten Runde. Und dann hat Kabayel den Sachs zugemacht. Und, weil
2: Angeschlagene Boxer sind gefährlich. Wahrscheinlich sagt man es auch deswegen, aber ja, Smakichi hat, ja, über Pez wahrscheinlich, aber, naja, wenn du so eine Chance hast und den einen schon siehst, dass der wackelt, musst du ja nachsetzen, ne? Also, der musste ja versuchen, den K.O. zu schlagen. Also, wenn er wieder zurückgegangen wäre, hätten alle gesagt, ja, ne, wie bei Klitschko oder so gegen Joshua, m, warum macht er das? Vielleicht hätte er den Kampf gewonnen, so. Also, von daher kann ich schon verstehen, dass er das versucht. Er war nah dran. Ne? Äh, also, ich, ich weiß nicht, wie ich ich nah, äh, aber es sah so aus, also, ich, hatte, ich dachte wirklich, boah, das geht jetzt bestimmt nicht mehr lange.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte den Geschmack der Sieges-Currywurst der Sieges <lacht> auf der Zunge gehabt und äh, danke, Argon, du hast mir die gekostet. <lacht> nee, aber ein super Kampf gewesen und Caballero hat wirklich sich sehr gut zurückgekämpft und wir hatten am Ende sogar noch ein Gespräch gehabt, wo ich mich bei ihm entschuldigt habe. <lacht>
2: also ja, der kam krass zurück, also der hat ja dann richtig, aber man hat auch gemerkt, so, der wollte den Kampf oh, jetzt beenden, der wollte den anderen so ein bisschen bestrafen, ne? Der wollte so zeigen, jetzt bin ich wieder da, jetzt zeige ich dir mal, wie ich hauen kann und ja, auch vor dem Kampf haben wir beide gesagt, wir, wir zeigen uns gegenseitig so beim, ja, Face-off quasi beim Interview, wer härter schlägt. Und ja, also ich glaube, beide haben die Kraft des anderen gut gespürt. Ne, Das war wirklich, also es war so mitreißend. Das, das, das war unglaublich eigentlich, weil du hast die ganze Zeit was... Also ich habe fast nie so einen Kampf gesehen, auch im Schwergewicht. dass die, Also da sind nur Bomben gefallen so am Ende. ne? Also der eine Bombe, der andere. Wer kann mehr Bomben einstecken? Das ging eigentlich nur darum. so Wer fällt zuerst? Man wusste, der Kampf wird niemals über die Runden gehen. Nie im Leben. Wir haben gesagt, irgendeiner wird gleich wird K.O. gehen. Mhm. So, und so war es dann auch. Aber das. Also. Okay. Ja, wir,
0: wir haben auch unheimlich gut mitgefiebert. Wir waren ja saßen ja ringside, durften leider keine Videoaufnahmen machen aus. Ähm, wie war das? Aus rechtlichen Bildrechtlichen, aus, aus Re bildrechtlichen ja, Gründen, Bildrechtlich. genau. Ja. Ist auch vollkommen okay. Deswegen wird das natürlich hier mit Bildmaterial von äh, unserem lieben Freund Marco Baumann, einer der besten Fotografen Deutschlands, äh, unterm Füttert. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Aber. Wir, haben uns ja, wir beide haben uns ja auch die Seele aus dem Leib gebrüllt währenddessen. Also ich kann mir... Ich, ja, ich meine, ich gehe jetzt auf die 40 zu und ich saß da wirklich wie so ein 20-jähriger Judo. Alter, was passiert da? Was passiert da?
2: Ähm, ja, ich meine, das ist richtig, ja, man ist richtig in den Kampf mit reingezogen worden. Man konnte sich dem gar nicht entziehen. Und das ist halt so die Faszination, die man eigentlich so die so geil ist am Boxen, warum es die beste Sportler der Welt ist. Weil diese Emotionen, die hat man halt selten. Aber wenn man sie hat, sind die halt so extrem. Und das ist so, diese Begeisterung ist so krass. Und natürlich verdankt, dass dieser Kampf hat einfach zwei großartige Boxer gehabt. Weil auch nur mit einem kannst du ja nicht so einen guten Kampf haben. Deswegen auch an Akron Smakichi. Der ist ja nachher ins Krankenhaus gekommen, einfach zur Vorsorgeuntersuchung, ähm, ob alles bei ihm in Ordnung ist. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Den konnten wir natürlich leider dann nicht interviewen. Aber ich meine, ohne ihn wäre es halt auch nicht so ein geiler Kampf gewesen, ne? Also wirklich, die haben beide alles aus sich rausgeholt und Caballel hat ein Riesenstatement gesetzt, würde ich, also finde ich. Gerade so, was seine Leistungsfähigkeit angeht, seine Widerstandsfähigkeit, also das hat man vorher noch nie von ihm gesehen. Und ich glaube, einige haben jetzt entweder eine andere Meinung oder haben ihn als mehr auf dem Zettel, aber da kann man nur Respekt sagen. Also, ne? Also... Ja,
0: wir, wir haben ja hier auch schon öfters im Podcast Fragezeichen geäußert und ich bin ja, wie gesagt, aufgrund der überschaubaren Leistungen der letzten Jahre dachte ich, okay, Smakichi ist ein Harthitter, sowas hatte der noch nicht und deswegen dachte ich ja, könnte könnte hinhauen, aber er hat mich eines Besseren belehrt und das muss ich auch ganz offen zugeben und das sind sowieso die besten Kämpfe wo es anders ausgeht, wie man selber denkt, man lernt noch was dazu, man sieht noch mal was anderes und ich sag mal so, ich, also ich lieg nicht gerne falsch, aber bei Prognosen liege ich gerne falsch, weil dann, dann wird es spannend, weil wenn man weiß, wenn man meint zu wissen, wie der Kampf ausgeht, dann ist er, nicht, dann ist er meistens langweilig und der war es definitiv nicht.
2: Ja, einer der besten Kämpfe, die wirklich zuletzt in Deutschland überhaupt veranstaltet wurden. Ich, also da muss man schon weiter zurückgehen, dass man so einen guten Kampf findet. Besonders natürlich im Schwergewicht. Also das war wirklich... Also es sollte sich jeder angucken, der kann, wenn er also wirklich sehenswert mitreißend, Mehr kann man sich nicht wünschen. So, ich habe nur gehofft, ein, hoffentlich endet dieser Kampf nicht in der ersten Runde, weil so viele Kämpfe schon in der ersten Runde enden sich ho hoffentlich ein bisschen länger. Aber auch äh, auch mit der dritten TKO-Sieg bin ich vollkommen zufrieden, weil da waren so viele Bomben, die sieht man manchmal in zwölf Runden nicht. <lacht> so eine, auch diese Emotionen, ne, diese von Anfang an, so das hat man manchmal wirklich in zwölf Runden Kämpfen nicht. Von daher habe ich alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. So. Ich bin hellauf begeistert. Also wirklich ähm, grandioser Kampf. Also ja, ich glaube, uns merkt man an, dass wir immer noch so dabei sind. Okay, mhm. wir haben auch noch nicht eine Nacht drüber geschlafen, deswegen sind wir immer noch so quasi ja. vor Ort.
0: Ja, also die Folge ist jetzt brühfrisch. Äh wir müssen jetzt durchgucken, also ich muss natürlich noch hier alles bearbeiten und wie es am Ende wirklich jetzt dann geschnitten ist und wie auch die Interviews, die wir geführt haben, je nachdem auch wieder die Soundqualität ist, da müssen wir natürlich auch noch gucken. Ähm, naja, wir haben auf jeden Fall genug Material. Ich guck's durch. Ihr hört oder seht das finale Pro ähm, Produkt dann in dieser Folge. Ähm, und sagt uns doch mal, wie ihr, diese, wie, ihr, ah, wie ihr diesen Kampf fandet, wie ihr diese Folge fandet, dass wir jetzt mal so vis-a-vis -vis sind. Sollen wir das öfters machen? Und ja, wie sollen wir das finanzieren? <lacht> das war nicht billig, die hier hinzukriegen, das sage ich euch. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall uns freuen, wenn ihr euch ein, ein, uns ein Like hier lässt. Äh, Agit Kabel hat sich dafür ausgesprochen.
3: Und gebt den Daumen hoch, Gut gefällt mir, abonnieren...
0: Und ähm, ja, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Moment. Wir sind nicht die ganze Nacht aufgeblieben, um noch die Folge in den Kasten zu kriegen, um sie jetzt zu beenden. Nein, nein, Deutschland, so schnell werdet ihr uns nicht los. Wir haben noch vier Interviews für euch. Mit Ulf Steinfurt, Tim Försing, Sükri Aksu und natürlich auch Agit Kabayel. Viel Spaß.
2: Hallo liebe Box Podcast-Freunde, das SES-Event in Bochum ist gerade vorbei. Ich bin immer noch hellauf begeistert. Wir haben jetzt den Chef von SES, Ulf Steinfurt, im Interview. Wie ist dein Fazit heute vom Abend? Bochum Premiere, Agit Kabayel, was für eine Stimmung, oder?
1: Ich habe mir das in meinen schönsten Träumen nicht gedacht, dass es so wird. Natürlich habe ich es gehofft, ist ja ganz klar. Darum betreibt man nicht so einen Aufwand, über mehrere Monate sowas zu organisieren, zu planen und äh, im Nachhinein muss ich sagen, äh, alle Träume sind übertroffen worden und äh, ich habe in 25 Jahren meines Box, boxerischen Schaffens sowas noch nie erlebt. Hast du ja auch einen Herzinfarkt Hundertprozentig, <lacht> aber ich, glaub, ich neige nicht zu Herzinfarkten, weil ich, ich habe ein ganz langsam schlagendes Herz, äh, ist mir mal irgendwie vom Arzt gesagt worden. Äh, nee, Spaß beiseite, also natürlich. Ja, okay. es, waren, es waren Momente da, es war wie ein Thriller, es war wie Rocky, es war, ich, ich, ich kann es ja auch nicht beschreiben. Und, und trotzdem äh, bin ich wahnsinnig stolz, das heute veranstalten zu dürfen.
2: Ja, und Gib Kaber hat ja gesagt, er wird gerne nach Bochum zurückkommen. Und es scheint ja auch möglich, oder? Also für, für SRS wird es zwar aus Magdeburg, Stammheimat.
1: Naja, also, äh, ich meine, ich weiß ja, du bist aus Berlin oder andere kommen woanders. Ja. Ich meine, das ist ein veranstaltet. Ich habe auch schon in Ekaterinburg veranstaltet und das ist ein bisschen weiter weg äh, von Magdeburg. Nee, nee. also äh, wir suchen uns natürlich da aus, wo wir natürlich auch äh, das promoten können, also dass wir Fans haben und ich glaube, man darf ja eins nicht wissen, Agit ist ja aktuell immer noch der amtierende Sportler des Jahres der Stadt Bochum und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es da schon wieder eine neue Wahl gab, äh, dass das wieder wird und wir müssen hier wieder herkommen, unbedingt, unbedingt. Es, wir haben gemerkt, es war holprig keiner, keiner wusste so richtig, was bringen die hier an den Start. Keiner wusste eigentlich um die Wertigkeit des Titels, weil ihr seid ja auch Boxexperten. Für mich ist äh, die Europameisterschaft nach einer Weltmeisterschaft, und die ist ja von so weit entfernt, äh, Lichtjahre entfernt für, für alle Boxer im Schwergewicht. Wenn man nicht in England oder in Amerika ist, muss man ja außer als, als, als Herausforderer vielleicht. Und da auch ranzukommen ist ja aktuell nicht einfach. Und äh, darum war ich sehr stolz, dass wir diesen Kampf... Äh, äh, Ersteigert haben wir es ja nicht, wir haben uns ja frühzeitig einig, dass wir den promoten durften und dass es dann so ein Ding wird. Einfach Wahnsinn.
2: Und die nächsten Pläne, gibt es da, da schon irgendwie andere Pläne für andere Gegner für Kabayel? Also man hört ja ganz oft von Ahmed Oehner von Universum, ne? Janko Sobutski möchte ihn gerne herausfordern, aber das ist eher wahrscheinlich, ich habe ja schon gehört, eher uninteressant für
1: wie gesagt, also wir, wir haben unsere Vorstellung und äh, die machen da bestimmt einen super Job da mit dem Sportler und äh, sind ja so weit vorne, die werden ja auch ihre Chancen kriegen. Aber äh, ich, ich habe da andere Interessen und, und völlig andere Ideen. Also jeder tickt da anders und wir haben da, denke ich, ein paar gute Optionen, die wir erstmal durchspielen wollen.
2: Und jetzt noch mal kurz was zum TV-Vertrag, weil das wahrscheinlich auch alle interessiert. Also den gibt es noch, habe ich gehört.
1: Natürlich, natürlich. Der
2: bleibt hoffentlich auch noch sehr lange bestehen.
1: Äh, ich, über hoffe ich. Verträge sprechen wir natürlich nicht über Laufzeiten, aber wir haben natürlich, na, logischerweise haben wir einen aktuellen äh, TV-Vortrag. Und am 1. April ist ja wieder live im MDR die nächste Veranstaltung. Wir haben eine Menge vor in diesem Jahr. Wir hatten so ein bisschen Winterschlaf, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es lag nicht daran, dass wir es wollten. Wir hatten ja relativ früh Agelskampf kampf ja schon angesetzt. Und da, ihr müsst ihr vorstellen, wir sind ja auch okay, keine Riesentruppe. Äh, so eine Veranstaltung in der Größe zu organisieren, brauchten mehrere Monate. Dann, dann kam die, die, die Verschiebung und da muss, muss man eben ehrlich sagen, und du kannst nicht alles zeitgleich machen, wir hatten ja in Heilbronn noch mit Benny eine gemeinsame äh, Veranstaltung und so, also das will jetzt gar nichts machen, wir haben internationale Kämpfe, da müssen Verträge ausgehandelt werden, äh, wir sind jetzt mit, äh, mit Michael Eifert in den nächsten Tagen äh, in Kanada und und und, also wir haben auch international, haben wir auch Sportler, die kennt ihr ja nicht, die wir im Hintergrund mit promoten. Äh, wir haben in den nächsten ich glaube acht Wochen, ich glaube vier oder fünf Veranstaltungen, wo wir indirekt mit beteiligt sind.
2: Und wie groß ist das SES-Team so ungefähr oder gibt es da so eine Stammmannschaft und dann genau. so Hilfs?
1: Es, es gibt eine Stammmannschaft, unser Büro ist äh, sechs Mann stark, aber wir haben natürlich Freelancer und, und, und Freiberufler und sowas, aber unsere Stammmannschaft sind sechs und die müssen sowas dann stemmen hier und das ist natürlich äh, schon gigantisch die Arbeit.
2: Ähm, würden Sie schon sagen, dass SES äh, der stärkste oder erfolgreichste Promoter in Deutschland ist?
1: Klar kann man jetzt angeben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich respektiere, ob groß oder ich, dieses Wort groß, klein finde ich eigentlich so, alle, die sich im Boxen engagieren, bewundere ich, weil ich weiß, ich bin, wie gesagt, durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Heute ist es natürlich ein, ein toller Tag für SES, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tag. Aber grundsätzlich, ich will nicht der Größte sein, ich will nicht der Kleinste sein, ich möchte einfach diesen tollen Sport betreiben oder organisieren, das ist ja meine große Stärke, das zu organisieren. Und da haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, schon immer, weil immer, wenn dann auch quängelt wurde, es ging immer um meine Sportler. Äh, alle wollen immer irgendwas mit meinen Sportlern. Und das ist ja, das ist ja ein Zeugnis für uns, dass wir keinen so einen schlechten Job machen.
2: Und ähm, Rainer Gottwald hat ja jetzt auf The Zone einen Deal für Deutschland. Ähm, ist, wäre das möglich, dass SES-Boxer da auch irgendwie auf dem Programm stehen bei The Zone-Boxen oder geht es irgendwie mit dem MDR-TV-Vertrag nicht?
1: Also, erstmal sieht man ja, dass wir heute hier auch mit Bild zusammengearbeitet haben. Also, erstmal ist alles grundsätzlich möglich und ich freue mich auch für Rainer, dass er das da hinbekommen hat. Und das ist aller Ehren wert. Und ob der Sohn, RTL, ARD, keine Ahnung was, wir sind immer offen. Hauptsache, wir können gutes Boxen machen.
2: Dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank.
0: So, wir sind hier auf der VIP-Party von äh, SS und dem, äh, der Postveranstaltung von dem Agit kampf gegen Agon Smakichi und ich habe hier neben mir stehen Tim Fössing war auch schon mal bei uns im Podcast mit, einer Pro mit der Prognose zu Canelo gegen Golovkin und
4: eigentlich hätte er ja auch heute boxen können. Eigentlich hätte ich boxen können und sollen. Leider ist durch die Verschiebung der kampf oder das Kampfdatum genau in meine Klausuren von der Uni gefallen und ich mache halt immer eine Sache richtig, deswegen beides halbherzig, mich halbherzig auf den Kampf vorbereiten, halbherzig auf Klausuren vorbereiten, dann geht beides in die Hose, deswegen habe ich mich dann für die Uni-Klausuren entschieden. Ja, und so ein, äh, ich glaube du, äh, du machst Elektroingenieurstudium, ist das? Ja, ich studiere Elektrotechnik und jetzt im Master mit der Spezialisierung auf Energiesystemtechnik. Ja, das
0: sollte man definitiv nicht verschieben. Das ist auf jeden Fall sehr zukunftsträchtig. Ähm... Ist denn jetzt demnächst noch irgendwas geplant, hier im Ruhrgebiet auch wieder mit deiner Beteiligung? Patrick Horte, Patrick Horte war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Du warst ja auch im Januar, glaube ich, zu Gast gewesen
4: auf der Veranstaltung in Essen auf der Kirche, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig? Ja, ja genau. Ja, Mit Patrick trainiere ich ja zusammen. Also wir haben ja denselben Trainer. Wir, wir trainieren ja zusammen im Gym jetzt in, auch in Essen. In Essen ist jetzt gerade akut nichts geplant und hier im Ruhrgebiet, aber im Mai wahrscheinlich.
0: Kannst du schon was genaueres sagen? Ich noch nicht. Verdammt. <lacht> Gut. Zu dem Kampf äh, Smakichi gegen äh, Kabayel. Ich hatte mich auf Smakichi vorher festgelegt. Samira hatte sich auf äh, Kabayel festgelegt. Und leck mich am Arsch. Das war mal ein Kampf, oder?
4: Ja, super Kampf. Sensationelle Leistung von beiden aus meiner Sicht. Anders kann man es nicht sagen. Auch, also für mich schön, für, äh, dass Agit auch einfach zeigen konnte, was er konnte. Mhm. Und heute eben nicht so einen fragwürdigen Kampf hinlegen konnte, sondern wirklich zeigen konnte, auch aus welchem Holz er geschnitzt ist, dass er was einstecken kann, austeilen kann und dass er eben auch gegen, ich würde sagen, schon Top-Leute im Schwergewicht mithalten kann und auf jeden Fall auch damit sich für größere Aufgaben weiter empfohlen hat, würde ich sagen.
0: Ich finde auch, das ist einer der Kämpfe, die man fürs Boxen gerade einfach braucht, damit es eine große Aufmerksamkeit kriegt. Klar, man hat natürlich so Kämpfe auch wie heute, den Kampf von Fedor Michel, der jetzt nicht so schön war, aber gut, das gehört dazu. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir dich mal jetzt auch hier mal persönlich im Podcast haben durften.
4: Ja, vielen Dank erstmal dafür, auch äh, für die Gelegenheit hier sein zu dürfen. Immer wieder gerne. Ich stehe immer gerne zu, für meine Meinung bereit zu allem. Wir haben deinen Kontakt. Dankeschön. Ciao. Ciao.
2: Okay, wir haben jetzt Shikru Aksu im Interview, den Trainer von Agit Kabayel. Erstmal frage ich dich, bist du zufrieden mit dem Kampf? Bist du halb gestorben in dem Kampf? Also ich bin ja richtig mitgegangen. Also ich konnte, ich konnte ja kaum hingucken, es war so spannend. Also wie war es wie für dich so als Trainer, das muss ja unglaublich gewesen sein.
5: War sehr also gespannt, jedenfalls. Ich habe die Sachen ja auch noch nie erlebt gehabt, dass wir am Wackeln sind und dann Kat dabei gewesen. Ich habe erst gedacht, der schafft die Runde nicht zuerst. Aber und dann habe ich geguckt, der, äh, der kriegt das noch hin. Ich war erleichtert, wo die Runde Ende war.
2: Also hatte er schon mal so eine Situation im Sparring irgendwo erlebt oder war das wirklich heute so der Test? Also, dass er das genommen hat, weitergemacht, gestanden hat, das war ja sensationell. Also ich habe sowas wirklich fast noch nie gesehen, dass jemand da so weiterboxt und dann auch noch selbst durch vorzeitig gewinnt, TKO.
5: Im Training haben wir den Fall nicht gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, aber es gibt viele Boxer, die können hauen, selber nichts vertragen. Und das hat der Agit heute bewiesen, der kann was vertragen und wieder zurückhauen und wieder zurückkommen. Das war ja das Wichtige und war heute einfach genial, was er gemacht hat, der Junge.
2: Ja, auf jeden Fall auch Respekt, auch natürlich an Argon Smakic, der hat natürlich auch einen guten Kampf geliefert. So. Ähm, in Bochum, wie war es wie war's für euer Team hier zu boxen? War das ähm, mehr Druck oder war das so wie immer, hat man das gar nicht gemerkt, dass man in der Heimatstadt von Agit ist?
5: Erstmal nach Argon, das ist ein sehr, sehr feiner Mensch, ein sehr korrekter Sportler, Ganzes ganze Team, danke ich denen alles. Nach dem Kampf haben wir uns wieder hintergegeben, wir sind Freunde. Stadt Bochum. Wir sind gewohnt immer in Magdeburg, Berlin, äh, da zu kämpfen, jetzt hier, ich fand das sehr, sehr angenehm. Ich wohne hier aus 30 Kilometer entfernt, Agit wohnt 8 Kilometer, war sehr gut und was ich heute jedenfalls mir sehr gefallen hatte, sind die Zuschauer gewesen, dass einfach so viele da waren, Das ist ja lange Zeit beim Boxsport nicht mehr der Fall.
2: Ja, das stimmt, dass die Fans vor allem auch so mitgehen ne? und ihn auch richtig anfeuern und so beeindruckend und wie geht es weiter mit Agit, also ist er für dich, ähm, ja, er für dich der beste Boxer erstmal in Deutschland, äh, wo siehst du ihn in Europa, wo, wo wollt ihr hin, habt ihr irgendeinen Wunschgegner, äh, was, ist, was wünschst du dir gerne für ihn?
5: Ja, ich wünsche Ihnen, dass er jetzt erstmal den Cut näht, ja. in Ruhe bleibt, Sie geht hier gleich zum Krankenhaus, ausruhen dann was soll man mit Agit? sagen, würden gerne große Kämpfe machen, darauf haben wir richtig los. Ich würde international sagen, das wäre mein Traum mit ihnen. Und da sind gute Jungs da, auch junge Talente, viele da in England, Amerika, vielleicht passiert ja was.
2: Also er hat ja heute ein richtiges Ausrufezeichen mit diesem Kampf gesetzt, denke ich mal, also auch gerade in Deutschland, aber auch international. und ja, Amerika, England könnte man auf jeden Fall richtig spannende Kämpfe machen. Ich habe schon gehört von Ulf Steinfort, kosobutski oder so von Universum ist für euch nicht so wirklich interessant, oder?
5: Kusubutski finde ich persönlich ein sehr, sehr starker Mann, sehr guter Boxer. Und wir haben ja ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt, deswegen gehen wir den, weiß ich nicht, ich habe kein Problem gegen den zu kämpfen, wenn die Gage stimmt. Und, aber entscheidend tut der. Ulf, ich weiß nicht, ob Kosobutzki auch was einstecken kann, aber Agit Kant, er ist ein Top-Boxer, der Kosobutzki. Ich würde äh, ohne Respekt, oder äh, habe ich sehr viel Respekt, was der Junge macht, das gefällt mir sehr, kasachische Boxen. Aber ich finde, den kann man nicht gut verkaufen, das ist der nächste Problem. Ich würde lieber gegen einen Boxen, äh, der äh, Karten verkauft und auch äh, Interessant ist, wenn ich Kusubutski meinen Kollegen sage, keiner kennt den, aber vom Boxerischen her top.
2: Ja, einfach zu unbekannt in der Boxwelt, auch in Deutschland, ja, leider zu unbekannt. Und ähm, bei Agit gab es ja mal irgendwas von einem Top-Rank-Deal, was ist eigentlich daraus geworden? Gibt es das noch oder was? Man hat nur gehört, da gab es einen, dann kam Corona. Kannst du dazu irgendwas sagen?
5: Ich bin noch Trainer. Du fragst mich Sachen, okay, da kann ich nicht. Ja, ehrlich. Da mische ich mich auch nicht ein. Habe ich auch keine Ahnung, wenn ich was erzähle. Da, ich kenne mich nicht aus. Okay.
2: Ähm, trainierst du noch irgendjemand anders außer Agit Kabayel? Ja. Wen denn?
5: Abus Magadeov, ich kann den Namen nicht aussprechen. Abus Magadeov, das ist ein UFC-Kämpfer. Ah,
2: okay. Ihr habt ja viele UFC-Fighter UFC in dem Gym, wo ihr trainiert. Ne? Also da ist ja auch so ein MMA-Käfig, also was man immer so sieht in Videos. Ach, du, du, kannst, also du bist MMA-Trainer oder trainierst du dir im Boxen?
5: Ich trainiere den neuen Boxen. Ich habe auch Roberto Solic trainiert früher. Das ist für mich persönlich das beste Gym in Europa. UFD-Gym. Da hat der Ivan ein Top. Also, der hat was aufgebaut, das können sich andere Leute alles abgucken. Wir haben bei uns im Gym Top-Kämpfer. Da sind Top-Trainer da. Das ist der Max, der andere Ivan. Also, wir brauchen vor keinen zu verstecken. Wenn wir egal wohin geht, da sage ich danke an Ivan.
2: Okay, ähm, dann danke für das Interview. Willst du noch irgendwas loswerden? Alles gut. Okay. Doch, ich will was.
5: hören. Boxsport soll mal über uns auch mal was schreiben. Die schreiben über alles, aber nie über
2: uns. Boxsport Magazin meinst du? Korrekt.
5: Die, die, die trauen sich noch nicht mal zu uns nach äh, äh, Düsseldorf zu kommen. Das ist einfach traurig. Einfach traurig. Dass so ein junger Mann wie Agit äh, die, die schreiben über andere Kämpfer, äh, internationale, habe ich Respekt, aber schreibt mal über ihn mal was.
2: Ach so, aber warum trauen die? Wurden die schon eingeladen oder warum meinst du, die trauen sich nicht? Oder ist einfach kein nicht so großes Interesse von denen jetzt da?
5: Ich bin gerade der Typ, die haben gar kein Interesse.
2: Okay, aber eigentlich Köln ist ja nicht weit entfernt, ne? Ich habe da ja auch früher mal gearbeitet.
5: 40 Kilometer oder 50, aber ich weiß nicht, warum die nicht kommen. Vielleicht haben die auch einen Grund.
2: Okay, aber ist ja jetzt ein Aufruf, vielleicht kommen sie ja jetzt oder irgendjemand für, Box, für das Boxsportmagazin, aber wenigstens war der Boxpodcast da und ähm, herzlichen Glückwunsch, sensationeller Kampf, viel Erfolg weiterhin.
0: So, ich stehe hier mit dem Mann der Stunde, Agit Cabell, frisch frischgebackener Europameister und ich muss mich sehr, sehr bei dir entschuldigen. Ich habe falsch gemacht.
3: Ich hab auf Smakichi gesetzt. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid vom Podcast. Ja, richtig. Ich erkenne das an deiner Stimme, jetzt an ihre Stimme. Ja, ich, also wir reden ja mittlerweile. Ihr seid ja auch nur Menschen. du, meine, ihr könnt ja auch nicht äh, L sehen oder so. Weißt du? Das gehört zum Bockschmuck dazu. Aber ich, ich hoffe, ich habe meine Kritiker zu meinen Fans gemacht. Weiß, das gehört ein bisschen dazu. Schon weißt du? Du hast mich ein bisschen mundtot gemacht. <lacht>
1: Bist du ein Kabinett-Unterstützer
3: oder jetzt nicht? Weil ich habe, ein, zwei Podcasts von dir gesehen, so, da wird nicht positiv über mich berichtet, aber seid positiv? Du bist immer gegen mich gewesen. Ich hatte auf jeden Fall viele Fragezeichen, aber die sind jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Ja, sehr gut. Besser kann es nicht passieren, weil ich meine, ich mache gerne mit dem Interview und bin auch immer für alle Fragen offen. Ja, das, ist doch, das ist das Wichtigste im Kampfsport. Wenn man Leute, denen ich nicht geglaubt habe, die sind an das Schaffst, diese Leute.
0: Und das Schönste an dem Sport ist, wenn ein Ergebnis kommt, mit dem man nicht gerechnet hat, weil man dann dadurch nicht dazu wird. Und alter Falter, ich habe ja echt gedacht, in der zweiten Runde, ist es nicht wieder der ist weg, der ist weg. Und da bist du stehen geblieben und dann in der dritten Runde so dermaßen zu kommen, ein Chapeau, da muss man, das habe ich ja lange nicht mehr 10 Fragezeichen sehr, sehr gut gemacht. Also kann ich nicht anders fragen, echt gut gemacht. Dankeschön, Sabina,
3: danke schön. Ja, wir haben also das ist, ja, das ist immer das große Problem. Ich werde viel gemessen an den Kämpfen gegen Lazarides, gegen Kevin Johnson zum Beispiel an den Kämpfen gemessen. Und äh, ich sage nochmal, die Kämpfe, da war nicht der Agitabell, der jetzt in die Stadt. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit in der Corona-Zeit. Und äh, man hat jetzt gezeigt, ey, man hatte eine gute Vorbereitung gehabt, das ist gut gestimmt. Das war wieder das gewohnte Umfeld, du weißt du. Du hast mal wieder die Lebenhafte Aufgaben, du hast mal ein bisschen so Spaß gehabt abgesehen vom Training. Das Training hat wieder Spaß gemacht. Du konntest mit mehreren Leuten trainieren und äh, ja, dann habe ich mal gezeigt, dass ich auch einen anderen Kabel sein kann, also nicht nur der gegen ist, habe ich Punkte gewinnen und sich die Zähne ausbeißt oder gegen Johnson die Zähne ausbeißt. Und äh, ja, wir haben heute bewiesen, dass wir auch einstecken können. Oh ja, richtig. Oh oh ja. Und äh, alle haben auch. Äh, für, für
0: Chapeau, ist Wie gesagt, es tut mir leid, es Nein, alles,
3: mir leid. Leid. Ach, alles gut, sobald es ist wirklich Sport. Aber so, ich meine, das ist, doch, das ist doch schön für mich. So, ich meine, so, ich habe dich jetzt als, äh, sag mal, ich will nicht sagen als Fan gewonnen, als Supporter gewonnen. Das ist doch schön. Ich bin Supporter des deutschen Sports und dafür bist du sehr dankbar. Dankeschön, sehr sehr sehr, 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 sehr. Das freut mich. Hast du noch was du an die Fans draußen sagen willst? Wir hoffen, dass auch jetzt bei uns mal reingucken. Äh, geht auf die Seite, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Die machen, abgesehen, dass wir unsere Referenzen schnappen, machen die trotzdem einen guten Content, das muss man yeah. sporten, weil, die pushen um den Boxsport, Die reden sehr, sehr alle Fakten, auf jeden Fall 100 und gib denen einen Daumen hoch, gut gefällt mir, abonnieren und, ja, bis zum nächsten Mal. Das geht runter, ich danke dir. Ja. Ciao.
0: gerne mal hier. Auf jeden Fall, gute geile Leistung. Danke wirklich geile Leistung. The one and only